1: J'ai pas mes notes, elle me dit, mais ça va pas ou quoi? Mais! Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Bonjour Florence Bonjour Clémence Je suis avec Florence Porcel Tu es vulgarisatrice scientifique oui. sur Youtube, mais dans les livres également, oui. sur plein de plateformes, oui. on va en parler progressivement, et c'est vrai que je vais te faire une double confidence, je te connais très peu, mais tu fais partie de ces gens dont j'ai beaucoup entendu parler, et que en bien ah. J'ai jamais entendu une critique à ton sujet. Je, je te connais de nom avant de te connaître, de savoir ce que tu fais. Tellement j'ai entendu parler de toi et de ton travail. c'est oui. de te dire à quel point je suis heureuse de te recevoir
0: dans ce podcast. Merci, c'est bien parce que là, déjà d'emblée, je suis toute rouge. <rire> L'avantage de la radio, c'est
1: que ça ne se voit
0: pas. Voilà, donc je le dis.
1: Donc Je suis bah, ravie qu'on puisse avoir cette discussion, toi et moi, parce que je cherche à interviewer des femmes dans tous les domaines. Et c'est vrai que dans le domaine scientifique, il y en a moins que dans d'autres domaines beaucoup plus réputés féminins comme la danse la beauté la mode là ça va pour trouver des filles qui s'intéressent à ces thématiques pour trouver des femmes plus ou moins jeunes qui s'intéressent au domaine des sciences j'avoue que j'en ai peu et sur ma liste j'avais Claudie Ignoré et Florence
0: Porcel oh la vache on n'est pas au même level la meuf elle allée deux fois dans l'espace elle a bac plus 25 non non oui d'accord très bien ok tout tu es, es oui. allé dans l'espace
1: Tu me racontais tout à l'heure que tu as fait un vol en 0G. Oui,
0: mais c'est pas dans l'espace, mais j'ai connu tu... l'impesanteur Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un vol 0G Eh bien, non, oui, enfin oui, un vol 0G, je peux expliquer ce que c'est, c'est un avion tout à fait classique euh, sauf que tu le pilotes pas de la même manière qu'un avion de ligne parce que le but du jeu c'est de lui faire croire qu'il est en orbite. Et donc euh, bah, tu accélères très très fort vers le haut. Ensuite, tu coupes les moteurs et il tombe. <rire> Et, et pendant qu'il tombe, il est donc en chute euh, libre et toi à l'intérieur, tu es tu es en chute libre aussi, mais tu tombes à la même vitesse que l'avion et donc ça s'annule et donc tu es tu es en apesanteur. Et au bout d'un moment quand même, ils remettent les moteurs en route. <rire> Il réaccélère. Pas trop et près du sol, donc. Et voilà. non. non, tout ceci se passe entre 8 et 11 km d'altitude de mémoire. Euh, voilà, je ne sais plus les chiffres exacts, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, le but du jeu, c'est ça. Et donc, pas, pas, je crois que tu as 20 ou 30 secondes d'un donc c'est assez court. Mais tu fais ça 30 fois dans un vol. Enfin, trente et une, parce que tu as une parabole de test. Et donc, si l'avion ne s'est pas craché, tu en fais 30 autres et jusqu'ici tout s'est très bien passé et, euh, et voilà donc tu as, as 30 fois euh, 20 secondes, 20-30 secondes euh, et c'est absolument incroyable
1: c'est agréable ou c'est vraiment chelou de type mon corps ne sait pas
0: ce qui se passe mon corps ne sait pas ce qui se passe mais c'est agréable à un point mais euh, enfin, c'est euh, c'est au-delà de, de l'humain enfin, on n'est pas, pas fait hein, pour, pour vivre l'impesanteur, clairement on a évolué euh, bah, sur une planète donc avec une gravité et tout et donc euh, ton corps ne sait pas mais mais c'est fou et le problème c'est que quand j'en parle je sais pas comment en parler parce qu'il n'y a pas de mots, on n'a pas inventé de mots dans notre vocabulaire pour ces sensations parce que c'est normal, enfin, c'est vraiment très rare sont les personnes qui peuvent les vivre et donc il faudrait inventer des nouveaux mots pour exprimer ce sentiment qui est à la fois physique, euh, ça, ça te retourne le cerveau ça ça, ça c'est fou es, c'est la liberté la plus pure la plus totale et la plus absolue parce que tu peux te mouvoir dans, dans les trois dimensions d'espace et tu n'as tu n'as pas de poids tu n'as pas d'épaule tu, tu n'as pas tu, tu voilà tu c'est fou
1: alors que quand tu es en chute libre par exemple
0: en en parachute tu as la résistance de l'air qui, qui as déjà impressionnant et puis tu ne vas que dans une direction et tu accélères et, et voilà, alors que là, quand tu es en impesanteur, tu n'accélères pas, juste, tu peux juste flotter. Comme Parce ça. que c'est
1: l'avion qui prend toute la résistance de l'air.
0: Ouais, de ouais, ouais c'est ça. Et toi, tu es à l'intérieur de la cabine, et, euh, et, et si, si jamais tu, tu touches un, je sais pas, un hublot ou le plafond, tu repars en arrière, tu vois Parce que c'est... Bref, c'est. y a, a une force
1: qui s'exerce sur toi à ce moment-là, et si toi, t'en mets une Ouais, faisant, voilà,
0: exactement. Donc si tu éternues tu pars vers l'arrière. Mais non Bah si <rire> Si tu oh pètes, je ne sais pas. Je, ça, 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 ça y est, je commençais. meuf pète un câble. Petite
1: note pour, ta, pour ton prochain voleur 0G, du coup, test, s'il te plaît.
0: Qu'est-ce qui se passe si tu pètes voilà. Donc, tu Ça tombe bien, je contenais à retourner, mais je ne savais pas pourquoi faire. Yes. Voilà, je vais faire mon petit dossier. Alors, en fait, c'est une expérience hautement scientifique. <rire> Comment ça se passe Non, je pense que des, des astronautes peuvent, peuvent en témoigner déjà, mais j'ai jamais, euh, jamais osé poser la question.
1: Bah ben, un défi pour toi alors, soit, ouais, tu, mais... soit tu poses la question à quelqu'un ouais, qui sait, non, mais je me internet pas. veut savoir. <rire> bon Florence, la première question que je pose à toutes mes invitées c'est, quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans
0: J'étais une petite fille très sage, mon dieu, j'étais tellement sage, et je crois que ça s'arrête là, j'ai jamais fait de conneries, donc du coup c'est très chiant en fait. Non j'étais, 7 ans c'est quoi, c'est CE1
1: alors quand on a sauté des classes, c'est sinon c'est CP. Euh,
0: CP, ah euh, non, non, j'ai pas à sauter de classe, euh, j'aurais pu, euh, mais mes parents n'ont pas voulu, euh, pour des questions de maturité, ont, enfin voilà, ils sont instituts et euh, ils sont partis du principe que c'est important, la maturité. Euh, mais du coup, euh, moi je savais lire et écrire depuis que j'avais 4 ans et je m'ennuyais beaucoup à l'école. Et, euh, et donc du coup, euh, la maîtresse, elle me donnait des, des choses à faire. Dans mon coin, pendant qu'elle l'apprenait aux autres à lire et à écrire. Et euh... <rire> voilà. Et donc, moi, je lisais des histoires et j'écrivais les suites des histoires et, euh... et je lisais beaucoup. Et, euh... et donc, j'étais un, peu... un petit peu à part.
1: Bon. <rire> Mais c'était un ennui. L'ennui que tu as vécu à l'école, t'en faisais quelque chose ou c'était un ennui de souffrance de Non Justement non non, que non, ça non.
0: pas du tout. Euh, c'était un non non, j'en faisais quelque chose puisque jusqu'au jusqu'à la fac, j'ai gardé cette habitude d'écrire euh, euh, sur la la double page euh, du milieu des cahiers qu'on pouvait euh, arracher euh, avec la graffe sans que ça se voit parce que alors, à l'école primaire, t'arrachais une feuille, c'était enfin, genre t'avais fait une faute et tu voulais pas qu'on la voit donc t'arrachais et puis ça se voyait parce que bref bon peu importe. Mais oui <rire> mais alors mais... pas parce qu'on est nés dans les années
1: 80, toi et moi. Oui. Je crois qu'on a trois ans d'écart. Ok. Euh, J'ai très envie de savoir pour les plus jeunes qui nous écoutent si c'est toujours interdit, c'est-à-dire est-ce que encore aujourd'hui, quand vous arrachez des pages dans vos cahiers, vous vous faites houspiller par la maîtresse mm -hmm. Car vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi cette dictature,
0: ou peut-être cahier... qu'il y a des incites qui n'ont pas cette euh, cette culture-là de euh, vous pouvez arracher. J'en sais rien en fait. Faudrait que je demande à mes parents. Euh, je ne sais pas. Mais je confirme que c'était aussi, aussi interdit.
1: Ah oui, je, me, je faisais aussi euh, décrocher les agrafes du milieu avec ouais. le, la lame des ciseaux, en plus sans trop gratter la feuille et, oui, tout, et replier et ouais. pouvoir prendre des feuilles comme ça dans les cahiers, quoi.
0: Exactement. Donc tu faisais ça pour écrire quoi dessus euh, des, des histoires, des trucs que je que j'inventais. <rire> j'écrivais déjà beaucoup. Alors au début, j'écrivais les, les suites des, des livres que je que je lisais en classe et puis après, je me suis, mis à, je me suis mise à faire les portraits de mes camarades. Euh, genre comme un portrait euh, je sais pas, euh, un portrait humoristique tu vois, euh, comme une caricature euh, mais par écrit et, <rire> et puis, euh, et, puis euh, et puis on m'en commandait tu vois, moi tu m'as pas fait moi et puis euh, mais ça faisait beaucoup rire mes parents et... <rire> et voilà, j'écrivais tout le temps tout le temps. Est-ce que t'as fait des bêtises quand t'étais petite et eh bien non <rire> c'est vrai Ah je suis désolée mais n'ai pas fait de bêtises <rire> première bêtise que j'ai faite c'était euh, je crois c'était euh, c'est la seule que j'ai faite, c'était en CM1 je crois. Mes parents m'avaient mise au KT et ils sont ils sont pas croyants mais euh, ils sont dit bon ben, on va tester et en fait euh, vraiment c'était pas possible quoi. Le ce c'était pas possible. Et donc un jour j'ai séché. J'ai oh séché, le... arrête, arrête. <rire> j'ai séché le KT j'avais bah, je pas 8 9 ans, 9 ans. Et je suis allée chez une copine qui habitait entre chez moi et, euh, et l'église pour aller jouer à l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, c'est déjà pour moi, c'était le paradis. Et le KT, ce pas possible. Je pouvais pas. Et, euh, et en fait, je suis rentrée à l'heure où je rentrais d'habitude. Et euh, c'est bien le KT, ouais, ouais. Et puis la sœur a appelé. <rire> On n'a pas vu Florence aujourd'hui Elle va bien. Et je me suis dit, oh merde, je vais me prendre une volée, une soufflante. Et en fait, euh, ils m'ont enguirlandée, mais ils étaient, je voyais qu'ils n'étaient pas convaincus. tu vois. Ça m'a beaucoup étonnée. Ils t'avaient demandé pourquoi tu avais séché euh, Oui, oui, je crois. Et je leur ai dit que je sais plus, ça m'intéressait pas, que je préférais être à l'ordinateur avec Marie-Laure et... <rire> Et euh, et voilà, et ils, ils m'en ont pas vraiment voulu, et euh, voilà, j'ai fait un an de caté c'est tout. Ils enfin, ça s'est arrêté là, ils ont pas insisté. <rire> je les en remercie.
1: Déjà à l'époque, du coup, t'avais fait un choix entre la foi et la science <rire>
0: Et <rire> eh bien je ne le savais pas, en ces termes, je n'en avais pas pris conscience, mais oui, effectivement, euh, effectivement. maintenant qu'on remet dans le contexte de ce que je fais aujourd'hui, c'est assez drôle. Cela dit, ce n'est
1: pas incompatible, parce que je crois qu'il y a plein de scientifiques qui sont très croyants par ailleurs. Oui, je n'en connais des... pas
0: aujourd'hui, mais il y en a eu. Euh, L'exemple qu'on cite le plus souvent, évidemment, c'est Einstein. Mais, euh, et puis ils ont souvent euh, plein de définitions différentes de ce qu'est qu Dieu, etc., mais euh, oui, oui, bien sûr, c'est pas incompatible, c'est deux, deux formes de pensée.
1: Le principe de l'interview que tu connais, c'est de choisir euh, parmi une liste de questions celle qui te parle le plus. Et euh, tu as sélectionné parmi la liste euh, ta première idée originale. La première fois que tu as défendu ton avis, c'était quand Quoi Pourquoi
0: à la, première idée originale, euh, la première idée originale, pour moi, euh, c'est bah, quand j'ai écrit mon premier livre. J'avais 4 ou 5 ans. Euh, bah, je l'ai écrit, je l'ai dessiné. Je l'ai relié et je l'ai montré à ma maman une fois qu'il était fini. Euh, je voulais lui faire la surprise. Et en fait, ça s'appelait « L'histoire du prince charmant ». Sauf que « histoire », j'avais écrit ça, au lieu d'écrire « O-I », j'avais écrit « O-A ». Ce qui est plus logique. Oui, ce qui est plus est logique, ça. finalement. Encore une fois, de montrer très précocement ta rationalité profonde. Tout à fait, absolument. absolument. Okay. Mais maman a vu ça. Alors moi, j'y avais passé des heures, tu vois, j'avais... Vraiment, j'avais écrit, dessiné, relié tout ça. Et elle voit, ça, elle voit le titre sur la première page. Et elle part, mais dans un fou rire. Mais dans un fou rire, mais j'ai cru que je l'arrêterais jamais. Et j'ai été tellement vexée. Mais tellement vexée. Mais je crois, je sais plus si je me suis mise à pleurer ou pas. Je crois que j'étais vraiment en colère, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment en colère j'étais vexée et elle, elle s'est arrêtée que sur ça et c'était mort après tu vois après elle, elle a feuilleté oh c'est bien ma chérie c'est formidable mais bon je voyais que elle était sale. sale. enfin voilà et moi ce jour-là je me suis dit ok plus jamais je fais de fautes d'orthographe de ma vie plus jamais
1: ah, alors c'est très marrant, je rigole parce que j'ai vécu exactement la même histoire. Alors avec avec O.A. ou ans. avec tu, tu O.I. Mon, euh, mon premier histoire originale à moi, du coup, c'était un, un livre sur comment poussent les carottes, comment on les récolter, etc., oh sur les carottes, car j'étais fan de Bugs Bunny. Et du coup, j'avais fait un focus oh sur les carottes. Déjà à l'époque, j'étais extrêmement végane dans l'âme, oh euh, oui du coup. Et j'avais donc appelé ça, pas rien que toi, un hein, dessiné relié de ce que tu veux. Attention, la cultivation des carottes. Oh <rire> Mais... <rire> Mais, pour... Mais j'ai envie de te dire, pour cultiver, c'est logique. C'est imparable,
0: extrêmement logique. C'est logique, c'est imparable. On, on va écrire l'histoire de la cultivation. D'accord On fait ça. Ça me paraît
1: indispensable. Et du coup, pareil, ma mère rigolait. Du coup, j'étais trop vexée. Et moi, je me suis pas dit, OK, je vais devenir imbattable euh, en orthographe. Je me suis dit, OK, je vais plus jamais montrer ce que je fais aux adultes, car les
0: adultes sont oh, nuls. Non, non. Ah, ça c'est nul. Ah, oh, ça, oh, ça c'est triste. Et tu l'as fait euh,
1: bah, je, Oui, pendant très longtemps, tout ce que j'écrivais, je ne le montrais pas.
0: Hmm. Parce qu'en fait,
1: euh, bah, un peu comme toi, c'est-à-dire que... Oui, bien sûr, j'avais une énorme faute de... Mais une tu faute. étais petite. Mais voilà, j'avais 5 ou 6 ans, un truc comme ça.
0: Non, mais c'est pas méchant, mais... en plus. Enfin, euh... Personne euh, cherchait à blesser... Euh... Tu vois, mais c'est juste, euh, je pense, quand, quand on est petit, on le prend en mal, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et on est très fiers. Et, mais c'est même, même pas la faute que, que, pas que, que je, je prenais
1: mal, c'est le côté, mais j'ai écrit tout un truc, j'ai écrit toute une histoire, je l'ai dessinée, j'ai relié. Enfin, Il y a tout ce projet, et oui, il y a une faute. Ok, il y a une faute. Et,
0: okay, une faute, et ça se réduit à ça. Pourquoi
1: est-ce qu'on s'arrête sur la faute alors que tout le truc derrière ouais, C'est un peu pareil, c'est pour ça que suis voulais sur ton histoire. C'est l'histoire du prince charmant, vraiment. En plus, quand tu le lis... Toi quand tu le lis c'est le bon son tu vois Moi ok c'était le
0: mauvais mot Oui, oui c'est vrai, vrai Oui mais c'était un livre donc écrit donc Que tu devais lire et donc du coup l'orthographe comptait tu vois.
1: Bon. Donc, euh, donc oui en fait bon, bah, Mon premier réflexe avait été Bon bah si c'est comme ça je vais pas vous montrer mes trucs Parce que vous ne savez pas apprécier mes trucs ouais. euh, Et j'ai mis très très longtemps du coup à, à, hmm. à ose, Quelque part à oser C'est même pas que j'avais peur de les montrer C'était juste bah, vous êtes juste pas d'apprécier ce que je fais Donc c'est pas grave hein, je, ouais, moi je ouais, l'apprécie Donc je vais le garde pour moi et, euh... Et plus tard,
0: tu as écrit des, des trucs sur, inter sur internet, sur l'internet mondiale, ouais, que, que des millions de personnes peuvent lire.
1: D'abord, d'abord sous pseudo. <rire> ah oui, c'est intéressant. D'abord sous pseudo, bien sûr. Je me suis d'abord beaucoup planqué, etc. Et C'était vraiment très très long jusqu'à ce que je me dise, ok, je vais assumer ce que j'écris en mon nom. Euh, ben ça date de, y a, ça date de poste Charlie Hebdo en fait. Ah ok. C'est ça l'histoire, c'est que au, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, dit, je... je me suis dit, mais en fait, la raison pour laquelle moi j'ai un pseudo, c'est parce que je veux le détacher de mon vrai nom et je vais pouvoir appuyer sur un bouton reset quand j'arrêterai d'écrire sur Internet. Détacher de ce que je suis, de, de ce que je vais être après. Et j'ai trouvé ça lâche, en fait, parce que écrire sur Internet, c'était un truc qui me faisait peur. Et, et je le faisais tout le temps un peu en réticence. En, à chaque fois, avec ce côté, ça va rester, c'est quelque chose que j'écris contre moi, enfin, ça pourrait être retenu contre moi, un truc comme ça. Et après Charlie Hebdo, je me suis dit, mais c'est un privilège. C'est un privilège d'être dans un pays où tu peux écrire ce que tu veux, transmettre, le publier, être, être défendu, que ce soit un droit défendu, etc. Et ma, ma démarche est lâche, en fait. Et je parle pas d'avoir un pseudonyme en général, parce que euh, Sharp, c'est un pseudonyme. Oui, c'est vrai. <rire> pas c'est pas ça. Mais ma démarche à moi, elle était dans cette volonté de pouvoir disparaître derrière, de mettre en avant oui, un avatar pour pouvoir bah, comme un personnage de jeu vidéo euh, le laisser mourir et en prendre un autre pour le niveau suivant et, et c'est le moment où j'ai arrêté mais c'était il y a 3 bah, ans donc à 29 ans
0: La vache, ben merci d'avoir partagé ça avec moi, ben
1: Merci d'avoir partagé ton histoire parce que c'est ton histoire qui me fait dire, d'accord, donc en fait j'étais pas débile ça arrive non, à des gens non, absolument. promis à des avenirs brillants, ok très bien Florence, la première ambition professionnelle que tu as formulée, c'était quoi et à quel âge
0: Ouais, je voulais être astronome quand j'étais petite. Euh, parce que je voulais, je voulais. En fait, je voulais être astronaute. Je voulais visiter tous les mondes de l'univers. Mais d'emblée, je me suis dit que ce n'est pas possible d'être astronaute. Donc.
1: Attends, je... pourquoi tu t'es dit, dit que ce n'était pas possible Genre, ah, quel Je ne sais pas. J'avais 5-6 quel... six, six ans. Ok, à 5-6 ans, tu connaissais les mots astronome et astronaute Ouais. Ok.
0: Ouais. Oui, mais astronaute. Tous les enfants veulent non Je sais pas.
1: Vraiment, le je mot astronaute. Ouais. ouais, astronaute. Ouais. Ou cosmonaute. Enfin, tu vois. Euh, aller dans l'espace. À 6
0: ans, on l'a. Astronaute à 6 ans, faut. Ah ouais, non. Avoir si, été introduit à cet univers, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas. écoute je l'avais. Et j'avais astronome aussi. Et je connaissais la différence entre les deux. Je veux bien que tu le rappelles, car je ne l'ai pas. Oui, absolument. Alors, un astronaute ou une astronaute, euh, c'est quelqu'un qui va dans l'espace. Euh, pour aller n'importe où, soit autour de la Terre, soit sur la Lune, qui va dans l'espace. Euh, un ou une astronome, c'est quelqu'un qui étudie euh, ce qu'il y a dans le ciel. C'est un scientifique voilà, qui étudie les étoiles, les planètes, euh, l'univers, le, euh, ce qu'il veut. Et alors pourquoi ce tu t'es te dit qu'astronaute, c'était pas possible bah Parce que euh, c'est <rire> compliqué quand même de devenir astronaute. Et, euh, et voilà, je partais du principe que c'était juste un truc qui était euh, tellement... Euh, tellement compliqué, tellement loin, tellement pff, que c'était pas possible quoi. C'est pas c'était pour des gens euh, qui étaient euh, j'en sais rien, qui étaient enfin, c'était pas possible, vraiment, vraiment, vraiment. Et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était des gens comme un peu un peu plus bien que moi, je veux dire mais mais c'était c'est euh voilà, c'est un concours euh, en plusieurs étapes, euh, il faut travailler beaucoup, euh, bon, c'est euh, inaccessible pour la plupart des gens, mais je veux dire, on peut tenter quoi. Mais à l'époque, non, non, je, pour moi, ce n'était pas possible du tout, du tout, du tout. Et donc, tu t'es rabattu quelque part sur l'astronomie Et oui, parce que je me suis dit, euh, alors, qui peut connaître tout l'univers sans forcément y aller C'était les astronomes, forcément. Et donc, je me suis dit, leur métier à eux c'est de connaître l'univers, tout l'univers. Et donc, ah, je voulais faire ça. Moi, je voulais que je voulais tout savoir. Je voulais tout savoir, je voulais tout savoir. Et surtout, tout sur l'univers, euh, ailleurs, loin. Euh, et, euh, et voilà, je voulais faire ça.
1: Et tu l'as dit autour de toi Tu l'as dit aux adultes, où oui. tu te demandais, tu veux faire quoi quand tu seras grande Tu disais,
0: oui, astronome. Oui. Comment il réagissait mm, Pas bien. <rire> C'est-à-dire <rire> Tu la sentais arriver, celle-là <rire> Un petit peu. Euh, bah, en fait, je me souviens euh, d'une fois qui m'a vraiment marquée, c'est quand je l'ai dit à ma maîtresse de CP. Que, que, genre, les deux premiers jours de CP, euh, qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard Et, euh, et euh, elle, elle m'a demand... donné la parole, que je n'avais pas demandé, que je n'avais pas demandé, mais elle m'a demandé à moi. Et euh, j'ai dit à astronome, et en fait, euh, elle m'a regardée, elle s'est mise à rire, elle a dit « Maintenant, tu te feras maîtresse comme tes parents. » Et euh, et voilà. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait comme toi. Je me suis tue. <rire> je n'ai plus. Euh, je n'ai plus euh, dit mes sept ambitions euh, professionnelles euh, aux adultes parce qu'ils n'étaient pas capables d'entendre.
1: Tu leur disais autre chose à la place Parce que moi, je disais maîtresse du coup. C je vais être ah ouais. Prof.
0: <rire> parce
1: que une, une petite fille qui dit qu'elle veut être maîtresse ou qu'elle veut être prof, ouais. tout le monde dit ah oh, c'est bien machin et tout, et personne n'essaie justement de la décourager.
0: Non, c'est vrai ça. <rire> Tout à fait. On m'a pas découragée. C'est juste que les, les je pense qu'ils comprenaient pas et que, euh, avec le recul, je me dis peut-être qu'ils s'attendaient pas, à un, oui déjà à un tel mot dans la bouche d'une petite fille. Et ensuite, euh, ils voyaient pas d'où ça pouvait venir, quoi, parce que mes parents euh, sont tout, enfin, sont pas du tout dans ces mondes-là. Enfin, euh, il y avait aucune raison que j'ai eu accès à. à à, au, au monde de l'astronomie, de l'espace ou du spatial, ou enfin tu vois, je, même moi je sais pas d'où ça me vient, je suis née avec, mais je sais pas d'où ça vient, vraiment je sais pas. Et donc du coup, voilà, je pense qu'il y avait une sorte de gêne qui disait mais, mais d'où ça lui sort, tu vois, comme un gamin qui fait des trucs et on se dit mais, mais what the fuck, quoi. Donc pendant toutes ces années, après, l'astronomie, c'était un peu ton projet secret Ah mais c'était complètement secret, mais complètement, j'ai fait mon coming out il y a euh, six ans sur, euh, sur mon blog, quoi. Enfin, euh, j'avais 29 ans, 28 ans tu vois, à peu près le même âge où, où toi tu as pris ton... ton, ton, ah bah, ton où vrai... j'arrêtais
1: d'avoir un avatar ouais
0: ouais, ouais. Et, et vraiment je l'ai vécu comme un coming out et euh, c'était complètement secret. C'était à ce point secret qu'à euh, l'arrivée des DVD, je suis assez vieille pour avoir vu euh, l'arrivée des DVD après les VHS, il euh, y a l'émission E, m 6 qui sortait des magazines avec des DVD à l'intérieur. Et le premier numéro, c'était euh, un DVD sur le système solaire. Je suis allée l'acheter en cachette <rire> et j'ai planqué le DVD sous mon matelas. Voilà. Je... Je... C'était honteux. Oui, c'était DVD honteux, du système solaire. Mais oui! Mais oui, mais toutes ces thématiques-là... En plus, je vais te dire quelque chose de très bizarre. Euh, C'est que c'était tellement fascinant pour moi, c'était tellement un besoin, une envie, et puis tel... ça m'emportait tellement que c'était limite euh, un plaisir, euh, euh, tu sais, près, proche de l'orgasme intellectuel. Enfin, tu vois, et puis ouais. quand t'es petit, euh, tu sais pas faire la différence entre le plaisir euh, physique et le plaisir intellectuel. Pour moi, tout, cette... et tout ça était été mêlé. Et donc, pour moi, il y avait vraiment quelque chose du, de l'ordre du... Du plaisir et donc de l'interdit et donc enfin euh, tu vois faut cacher ça tu vois et donc euh, donc voilà ouais, évidemment j'ai caché ça pour toutes ces raisons et euh, et j'ai euh, et voilà et j'ai fait mon coming out à Alors, 28 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme études J'ai fait un j'ai eu un bac littéraire. Alors t'es pas allé en S Mais non. Mais pour, pourquoi Parce Mais c'était secret je te dis. <rire> mais tu t'es auto trollé <rire> Ah mais complètement. Je me suis euh... ouais ouais. Je me suis... Non, puis comme j'ai tu sais, su lire et écrire toute petite, on m'a dit bah, c'est une littéraire. Ah mais... Parce que je sais jamais lire. Pardon, c'est
1: vrai, j'avais oublié la fameuse croisée des chemins bah, oui. littéraires oui, ou C'est toi, c'est soit l'un
0: ou l'autre, quoi. Tu ne peux pas être les deux vrai, vrai. dans le système scolaire. En tout cas, il faut que tu choisisses à un moment. Et donc, euh, oui, bah oui je lisais, je l'écrivais et j'écrivais tout le temps. Et donc, j'étais forcément littéraire. Donc, bac L et après Donc, bac L. Et ensuite, j'ai fait une école de comédie musicale. Euh... Wait, what <rire> oui, 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 oui.
1: t'as vraiment brouillé ouais. les pistes hein, parce que là vraiment si on écoutait ton parcours personne ne se doute une seule seconde que es à tes passionné
0: de sciences <rire> et d'astronomie j'ai pas dit que tout ça était cohérent <rire> alors en fait après donc j'ai arrêté de dire que je voulais être astronome euh, on dit plutôt astrophysicienne maintenant mais peu importe euh, euh, j'étais aussi euh, j'avais une, une sensibilité très artistique et euh, voilà j'ai voulu être comédienne euh, très vite et donc en fait je voulais être astro astronome et actrice à Hollywood voilà je voulais faire les deux <rire> Ça, c'est ce que j'appelle avoir de l'ambition. Ouais, merci beaucoup. <rire> oui, enfin, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Et, euh, et donc euh, voilà. Et euh, donc j'ai laissé de côté euh, les sciences, mais euh, je me suis accrochée au théâtre. Et, euh, et, et voilà. Et, euh, et je voulais vraiment faire des études, de enfin me former au théâtre, à la comédie. Et donc voilà. Et donc après mon bac, j'ai euh, fait une, donc l'école de comédie musicale de Paris. Qui existe toujours, et mais comme cette école était euh, était privée donc euh, chère, euh, mes parents m'ont dit Écoute, d'accord, on te l'offre à condition que tu retournes à la fac après pour avoir un diplôme, <rire> un donc, vrai diplôme. Oui, voilà, comme dire... on dit
1: avec des air quotes,
0: exactement. <rire> C'était un peu ça l'idée. Non, non, mais s'inquiétaient, je, je comprends. Ils ont fait leur job de parents, il n'y a pas de souci. Et donc, euh, donc j'ai promis, et donc j'ai fait mes trois années. Et euh, au bout des trois années, au lieu d'aller courir à les castings, euh, ben je suis retournée à la fac et j'ai fait cinq ans de fac pour avoir un diplôme de journalisme culturel dont je ne me suis jamais servi, Je n'ai jamais exercé, je ne l'ai même jamais réclamé. Donc je n'ai pas <rire> le papier. J'espère qu'il est stocké quelque part dans, dans un serveur de, de la fac, <rire> peut-être sur un cloud. Euh, voilà, j'ai fait ça.
1: Donc à la, à la fin, donc quand tu es journaliste culturel, tu as, as quel
0: âge j'ai bah, eu mon diplôme en 2010 donc j'avais 27 ans enfin, 27 ans. Ouais. Et à partir de là qu'est- ce qui se passe dans ta vie ah bah alors à partir de là comme n'importe qui a un diplôme de journalisme, j'ai fait un an de chômage. <rire> <rire>
1: alors je voudrais, je voudrais tempérer cette réponse. <rire> Ce que Florence essaie de nous dire, c'est qu'il est très difficile de trouver du travail en hein, tant que journaliste culturel. Euh, quand on, oui, sans expérience, euh, tu peux trouver des stages, tu peux trouver de la pige, mais il y a beaucoup, c'est très concurrentiel. Très. Et puis il faut, en fait, faut avoir envie. Il faut là pour le coup, moi, je pense que pour aimer, pour s'épanouir dans le journalisme culturel, euh, il faut que ce soit un faut peu de passion soit une quand vocation. même. Moi, hein. ouais. ouais, j'allais dire passion, mais vocation, passion, ça me va bien, mais c'est ouais. faut vraiment avoir envie parce que c'est ben. Peu rémunérateur, peu non. gratifiant, ouais. à plein de niveaux. Donc, et j'avais pas envie. Oui voilà, c'est plutôt, t'avais pas envie, donc non. un an de chômage.
0: Un an de chômage.
1: Pendant cette année, qu'est-ce qui se passe pour toi
0: J'ai travaillé euh, comme une... Enfin, voilà, Je sais pas combien d'heures par jour pour un site qui s'appelait Newsitive, et qui, est qui était juste un site de bonnes nouvelles. Euh, qui n'a finalement pas marché. Et mais euh, voilà, j'ai tenté, tu vois, j'avais que ça, donc euh, je me suis mise à fond là-dedans et ça n'a pas fonctionné. Jusqu'au jour où euh, une personne qui s'appelle Cyril de Lastery, euh, m'a contacté en DM sur Twitter. m'a dit, écoute, euh, voilà, je travaille pour France 5, je suis en train de développer une, une émission. Euh, J'ai vu ton CV vidéo, parce que j'avais fait un CV vidéo. Oui, j'allais dire, donc. attends, attends excuse-moi. Elle raconte mal, elle raconte mal. Il <rire> n'y a pas une fois un mec qui
1: t'a contacté en MP pour te proposer un job. T'as fait un truc qui a fait que derrière, un producteur t'a contacté pour te proposer d'apparaître dans son émission. J'ai je, je, oui. bon ou pas Oui. Ok, raconte dans ça. le bon sens, s'il te plaît. <rire>
0: Ok. Donc, on recommence. Alors, donc, je mets 50 facs. Donc, je fais, euh, voilà, alors, j'ai <rire> un doc d'anglais parce que je suis assez vieille pour avoir un doc. Euh, ensuite, j'ai fait euh, 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 Master 1 d'Infocom, euh, donc à Paris 3. Ensuite, le, euh, non, L3 d'Infocom, M1 d'Infocom. Et ensuite, j'ai fait ce Master de professionnel de journalisme culturel. Mais dans le Master de professionnel, il y a professionnel. Et donc, c'était une, euh, une année où euh, il fallait avoir une, une expérience professionnelle pour valider le diplôme. Et le but du jeu, c'était de trouver un contrat d'apprentissage en alternance. C'est-à-dire, on était deux jours à la fac et trois jours en entreprise. Sauf que les contrats en alternance, euh, en 2009-2010, dans le journalisme, ouais. culturel... Oui, oula <rire> Voilà, voilà. Donc c'est mort.
1: <rire> C'est difficile. C'est difficile. Okay.
0: Et il se trouve que euh, évidemment euh, moi je je, je m'étais pas tapé 5 euh, ans d'études enfin euh, voilà pour euh, pour m'arrêter là surtout que ce master de pro il était sur un concours, c'était trois tours de concours, euh, je l'avais eu enfin voilà. Et, euh, et en novembre, j'avais toujours rien. J'avais toujours rien et il fallait absolument trouver avant Noël pour, pour pouvoir valider l'année quoi. Et, euh, et j'étais désespérée parce que je cherchais depuis juillet et euh, j'avais rien et euh, et donc, euh, je me suis réveillée un jour. Euh, et puis, et puis j'ai quand même, toujours cette sensibilité artistique. J'ai besoin de créer. J'ai besoin de m'exprimer artistiquement. Et ça faisait très longtemps que j'avais quitté l'école et que je ne pouvais pas faire autre chose parce que je cumulais fac et job. Et, et voilà, je me suis réveillée un jour. Je me suis dit, bah, je, vais, je vais écrire un, un CV court-métrage que je vais réaliser. Et puis voilà, au lieu d'envoyer une lettre de motivation, un CV, bah, je vais envoyer ça. Et peut-être que voilà, j'aurai plus de chance. Et j'ai écrit ça. Et en une semaine, euh, bah, j'ai demandé à ma meilleure amie de, de filmer. Et, euh, et voilà, en une semaine, on a, on a tourné. J'ai monté, euh, j'ai travaillé la voix off euh, parce que c'était un court-métrage façon Amélie Poulain. Et donc, j'ai travaillé la voix off comme André Dussollier l'avait fait dans Amélie Poulain. Enfin, euh, j'ai mis de la musique que j'avais composée moi-même. Enfin, bon, voilà, j'ai fait mon petit truc. Je l'ai mis en ligne. Et, euh, et, et petit truc. <rire> elle a tout réalisé. Elle a tout, elle a tout fait toute seule.
1: Elle a composé la musique. Elle dit, j'ai fait mon petit truc. T'as fait un court-métrage. Oui. <rire> OK. Oui. <rire>
0: voilà et oh, ça dure 3 minutes hein, c'est pas non plus
1: euh, vraiment c'est plus que ce que je suis capable de faire si non, tu me laisses une caméra et un micro
0: <rire>
1: ouais oui oui souhaite
0: j'avais besoin écoute j'avais besoin de m'exprimer artistiquement ça faisait des années que j'avais rien fait il fallait que je fasse un truc tu et je l'ai mis euh, en ligne et je l'ai mis en ligne et en fait euh, voilà je me suis dit comme ça j'aurai le lien je l'envoie l'enverrai à des rédacteurs chefs et puis en fait le truc m'a totalement échappé ça m'a totalement échappé <rire> mais j'ai pas compris euh, pendant 6 mois j'ai eu plusieurs journalistes par jour, non-stop, c'est-à-dire même le jour de Noël. J'ai tout fait. J'ai fait perno sur TF1, j'ai fait, fait des JT, j'ai fait même aller l'étude. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Tranger au Canada, en Suisse, en Belgique, j'ai tout fait. Je n'ai jamais trouvé ce contrat d'apprentissage. Et pourtant, <rire> pourtant, le milieu du journalisme, je, enfin, il était dans ma vie. En permanence, quoi. Euh, même la, la ministre m'avait invité à un colloque de jeunes euh, qui, de, qui cherchaient des emplois. Enfin, moi, la ministre, quoi. Enfin, je, enfin, et, et mais je ne l'ai jamais trouvé. Jamais. Euh, donc euh, j'ai pris le stage d'une étudiante euh, qui en avait marre de son stage donc j'ai repris le flambeau euh, c'était l'enfer j'écrivais cinq articles sur Twilight par jour <rire> sur le web quart 2009 voilà quart 2009 <rire> 2010 et, euh, et voilà mais et tout le monde me disait mais euh, t'inquiète le CV vidéo euh, euh, vu le succès que ça ça sera du succès à long terme t'auras quelque chose d'intéressant à long terme j'ai mais j'en ai rien à foutre du long terme je veux m'en aller moi c'est maintenant que j'ai besoin de ce contrat que je n'ai jamais eu j'ai fait des stages et j'ai validé mon année. Mais... Ah oui, t'as quand même réussi voilà. à valider ton année. Ouais, bon gré, malgré Mais il y a aussi cette... Ben, les profs étaient surpris eux-mêmes, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai énormément... Je pense que j'ai beaucoup plus appris du journalisme en étant médiatisé qu'en médiatisant. Ah bon Pourquoi Parce que là, j'avais tous les cas de figure. J'avais la radio, j'avais la télé, j'avais un petit peu le web, parce qu'à l'époque, c'était pas encore trop ça. J'avais la presse écrite. Donc, je voyais comment les gens travaillaient. Je voyais comment on me suivait toute une journée pour un montage de deux minutes. Ce qu'ils gardaient, ce qu'ils ne gardaient pas. Euh, c'était extrêmement formateur. J'avais tous les supports et j'avais tout... Tu vois, le magazine ou la chronique ou le portrait. J'ai eu mon portrait dans le monde à 26 ans, quoi. Tu vois j'étais mais ouais C'est fou, la manière, en fait, dont, dont les gens travaillent, il y en a qui, qui, qui réussissent à, 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 à faire passer plus de toi euh, en, en une heure d'entretien qu'en une journée avec une caméra. Euh, des fois, les montages, bah, ils ne montent pas toujours euh, ce que tu as envie de, de, de partager. Quoi. Donc, c'était très, très instructif. Très.
1: Donc, tu as quand même réussi à valider ton, ton année, oui. mais pas à trouver un job dans le, dans le journalisme
0: non, en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai fait mon premier talk TEDx, je me suis rendu compte, mais plusieurs années... Et fait cette, cette question de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a <rires>
1: elle, elle balance casuellement, quand j'ai fait mon premier talk TEDx. <rire> Est-ce qu'on peut revenir et sur ton mais... premier talk TEDx est... Parce que... <rire> ben non, mais... Alors en fait, avant, avant qu'on parle de tout ça... Contexte, pourquoi je, je, je vais expliquer, parce que sinon personne ne va comprendre pourquoi j'éclate de rire toutes les cinq minutes. En vrai, j'ai écouté l'interview que tu avais fait avec Mathilde sur Mademoiselle pour la Team ouais. Princesse. Ouais. Et il y a un truc qui m'a fascinée, c'est que es, je, je connais de loin ton parcours et tout ça. Euh, tu es impressionnante à tellement de niveaux, mais tu me donnes l'impression d'avoir un syndrome de l'imposteur extrêmement extrêmement vénère et ça se ressent quand on de qui tu parles je ne sais pas on est en train de parler je... tout est en train de parler et oui. tu balances des trucs comme oui euh, un, un mec m'a contacté par MP pour me proposer un job alors qu'en fait t'es passé par euh, une phase de médiatisation intense parce que t'as fait un truc mmh. t as, t as, ouais t'as fait un truc en fait donc c'est oui, ce en fait. que je veux dire ça part de toi et euh, t'es dans ce master parce que t'as réussi des concours. Et quand j'ai fait mon premier TED Talk, bah ouais, en fait, vraiment, tu connais, tu connais beaucoup de gens qui ont fait des TED Talk. <rire> Car vraiment, j'en connais quelques-uns, tu vois, mais... C'est pas... Quand tu rencontres quelqu'un en soirée, tu
0: sais, c'est pas un truc qui arrive comme ça, casualment, de oui, quand je remettre premier TED Talk. C'était pas TED, c'était TEDx, c'est la version un peu en dessous. mais C'est la
1: version de démocratisation du TED, en fait. TED, c'est le truc aux états unis c'est la conférence mère, on va dire, et TEDx, c'est les C'est partout, ouais. C'est pas une seconde classe c'est juste des organisations des c'est l'association qui s'est Oui, ah oui oui, c'est
0: calibré, tu as le le cahier des charges qui fait 40 pages, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'était quoi ton premier ton premier tête as pardon, excuse-moi. en fait, c'était le c'était organisé c'est toujours organisé par par un psychologue en plus. Il m'a il m'a torturé. Et le thème c'était bouger les lignes. Et, euh, et c'était à Bobino. <rire> J'ai parlé un quart d'heure sur la scène de Bobino, mais je ne m'en remets toujours pas. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, il, voulait, euh, mon, il, voulait, il voulait que je. Parle de moi en fait, c'était horrible. Je suis dit, non mais jamais, <rire> jamais. Et puis pourquoi même J'ai rien à dire en fait. Et pour enfin vois. Et il a réussi à me convaincre. On est devenu très amis. Et puis en plus, et en fait, c'était euh, c'était dans le dans le contexte de toute euh, la médiatisation qu'il y avait eu autour de mon cas parce que je m'étais portée candidate pour un aller simple vers Mars. Et donc du coup, il voulait je raconte ça sur scène. <rire> Voilà et donc, et en fait, donc j'ai raconté un peu mon parcours pour arriver là et donc c'est là que j'ai compris plusieurs années plus tard pourquoi j'avais jamais eu mon contrat Enfin en tout cas euh, enfin, je pense que c'était une des raisons c'est que j'ai revu ce CV de vidéo que j'avais jamais vu après le montage tu vois je l'ai revu pour, quand j'ai écrit mon, mon, mon talk Et en fait je me suis rendu compte que je parlais de tout <rire> sauf de journalisme <rire> dans mon CV vidéo donc je disais, ouais voilà, je fais du théâtre je sais chanter, euh, regardez je suis marrante et tout, euh, mais je parle jamais de journalisme, et jamais de jeudi je veux être journaliste pour faire, enfin tu vois jamais, jamais et parce je... que c'est pas ça que tu voulais faire parce en fait. que, Exactement. et dans mon talk je dis euh, euh, je, suis, je, je ne suis pas devenue journaliste parce que je ne suis pas journaliste voilà, et je l'ai compris à ce moment là <rire>
1: Voilà. Et donc tu as fait ce talk parce que tu as candidaté à un aller simple sur la planète Mars. Oui. Est-ce qu'on peut en parler ah ben, On peut parler de tout ce que tu veux, moi je suis bien, moi j'ai plusieurs heures devant moi. Hein, Elle voilà. me balance des bombes au détour de phrases, je m'en remets pas Oui,
0: effectivement, en euh, contexte. Bon, oui. J'avais
1: je, 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 entendu parler de ça je
0: crois, Donc il y a quelques années, il y avait eu un casting géant là, pour euh, ouais, aller sur était... Mars. Oui, en, en fait, alors, ça s'appelle Mars One. C'est un ingénieur néerlandais euh, qui, euh, qui a monté ce projet parce qu'il avait très envie d'aller voir des humains euh, marcher sur Mars, mais les agences spatiales se bougeaient pas le cul. En gros, je résume. Et il s'est dit, bah, je vais monter mon propre projet. Donc je vais m'entourer euh, de gens, du spatial, de prix Nobel, etc. Et le, je vais financer ça en en faisant un programme télévisé. Euh, donc voilà, Alors, tout le monde a crié euh, à la télé-réalité euh, on peut appeler ça aussi un documentaire tu vois je, je, Bon, bref, mais bon. Et, euh, et donc en fait le but du jeu c'était d'ouvrir euh, les candidatures à tous les profils à partir du moment où tu avais plus de 18 ans et où tu parlais à peu, à peu près anglais et où tu avais envie et donc il y a eu plus de 200 000 candidats à travers le monde <rire> et, euh, et le premier tour il voilà, fallait remplir un questionnaire en ligne un peu costaud, vraiment le, le même à peu près que, que pour les astronautes euh, donc t'as je sais pas combien de pages voilà. et en plus de ça fallait faire une vidéo euh, euh, alors fallait montrer ton sens de l'humour et puis dire pourquoi tu étais la meilleure candidate etc, bon le truc basique je sais pourquoi ils demandent le sens de l'humour les <rire> psychopathes ils ont pas le sens de l'humour c'est pour vérifier ah, que tu vas pas avoir un tueur. Donc, <rire> -tu demandé toujours pourquoi peut-être que c'est ça, bah merci tu vois
1: j'ai la réponse aujourd'hui ah, c'est ma technique de dating euh, mmh. pour repérer euh, les gens chelous ou pas <rire> Bon, Sans ça. Le sens de l'humour, c'est un être humain. <rire> ça se sent de <le> vécu. <rire> vécu. Mais dans tous les films de Marcian, tu vois bien que les Martiens n'ont pas le sens de l'humour. Les, les, les créatures étranges. Putain, les je vais revoir qui...
0: tout, tout le cinéma que j'ai vu. Les créatures qui veulent te tuer
1: n'ont pas, qu le, sens qu de ont, pas
0: trop, trop le sens de l'humour. Est-ce qu'un T-Rex a le sens de l'humour Je ne crois pas. Ah, quoique. Non. Euh, Mars attaque de Tim Burton. <rire> ne courez pas, nous sommes vos amis. Et il leur court après, il les tue. <rire> oh mon dieu, c'est vrai, tu viens de détruire ma théorie. <rire> ouais, c'est Tim Burton mon monde s'effondre il, il faut se méfier de Timberton euh, non non mais voilà et donc euh, donc j'ai candidaté Monsieur Edith, pourquoi pas avec une nouvelle vidéo donc ouais bah, qui est toujours en ligne hein. pareil comme le CV vidéo tout est en ligne internet n'oublie pas dans la description <rire> et, euh, et voilà et euh, il se trouve que j'ai passé le premier tour alors de 200 000 plus de 200 000 on est arrivé à, à 1000 Ouais, J'étais comme une ouf. Il manque mes...
1: l'image et il manque mes réactions de face vraiment intenses à tout ce qui est en train de se passer. C'est dommage que ce soit
0: de la radio. J'aurais dû mettre une GoPro en face, là, sur mon front. <rire>
1: Ma chambre se décroche. Quel,
0: quel dommage que vous ne pouviez pas voir euh, Clémence Bodoc réagir à ce que je raconte. <rire> et voilà. Et ensuite, j'ai passé une deuxième étape. Euh, C'était un, une visite médicale, enfin, faire un check-up médical. Euh, donc, tout, la vue, euh, euh, tout 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 euh, et alors j'étais en parfaite santé et j'avais une meilleure vue que ce que je ne pensais et j'ai moi j'étais persuadée que j'allais pas passer ce truc et en fait je l'ai passé donc on était plus que 600 et euh... plus que 600 ouais et troisième étape, c'était on, on nous a envoyé de la doc euh, technique à potasser, enfin, des trucs comme ça. Et c'était un quart d'heure euh, euh, par Skype euh, avec le responsable du recrutement. Et là, je me suis viandée. Pardon, je ah. te spoil déjà la fin, mais je me, suis, je me suis viandée à cette étape. Euh, j'ai pas réussi. Et donc euh, là, ils sont sans ils sont encore. Et euh, je sais pas où ça en est. Je crois que c'est un peu en stand-by. Ils cherchent des, euh, des financements. Enfin bref, il y a toujours un Français hein, en lice avec qui euh, j'ai des, des contacts de temps en temps. Je lui demande comment ça avance. Il a pas trop le droit de me dire parce que ouais. confidentialité, tout ça... Mais, euh, mais ouais, je suis descendue de plus de 200 000 à, à 600. À 600. Ouais, ça, c'était chouette. Et ouais, mon invité dans la shortlist pour le deuxième tour, tu pourras revenir maintenant que tu sais.
1: Ouais, ouais on verra, mais euh, bah, on verra comment ça évolue. Je ne sais pas là, je sais pas. J pas bon, entre nouvelle. nous, vaut mieux laisser euh, une première équipe essuyer les plâtres et être candidate dans la deuxième euh, C'est ce que je me dis ouais. sur mars.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. On sait ouais, ouais, ouais. <rire> Non, non, on verra, on verra. Mais effectivement, c'était un aller simple. C'était un aller simple. Et, euh, et alors, pareil, j'avais été hyper médiatisée médiatisé avec, avec cette histoire. Euh, pas parce que forcément j'avais, je sais pas, mais en tout cas, je vivais à Boulogne et donc j'étais près des, des studios de, de télévision et, et de radio et donc c'était pratique pour. ça qu'on été 10 en France encore. T'avais quel âge quand tu euh, C'était euh, il y a 3-4 ans. Euh,
1: oui, donc euh, moins de 30 ans Ouais, j'avais une trentaine d'années. Ok. Et tu candidates un aller simple mm. Explique-moi la démarche. C'est de... très simple. Bah, ça part de, du parce fait que je que... pourrais être cynique en disant, mais c'est du suicide donc.
0: Mais oui, mais oui Tu le, vas pas revenir. Le... Et, et c'est pas parce que je reviens pas que c'est un suicide. Et, ben, voilà. Et en fait, c'est. Euh, voilà, vraiment, je reste cette petite fille qui veut explorer tous les mondes de l'univers. Tous les mondes, c'est pas possible, parce que l'univers est vaste et que les, les distances sont trop lointaines, mais au moins un autre. C'était la chance de ma vie, tu vois. Et, et donc euh, bah, j'ai tenté.
1: Pourquoi c'est qu'on est simple On n'arrive pas à revenir de mars euh, Si on pourrait le faire, mais <rire> ça coûte beaucoup plus cher.
0: <rire> et donc euh... et ah, et on ne sait pas le faire. Ouais, c'est le ministère. <rire> ouais, ça. Et bah, après c'est une démarche. Tu vois, tu te dis euh, ouais, il y Il y en a qui euh, bah, tous les Européens qui sont partis euh, ben, sur le continent américain parce qu'il y avait la, la famine de, des pommes de terre, etc. Et, ils ne sont pas dit on va revenir. Ils sont allés, ils sont partis. Puis
1: mmh, ils, sont, mmh. ils,
0: sont... ils
1: avaient l'espoir de pouvoir, pouvoir vivre sur place. Est-ce que bien vous avez l'espoir de pouvoir
0: coloniser Mars Oui, oui, non, 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 mais alors ça, c'est effectivement... Euh, effectivement, quand on change d'échelle, il y, y a les questions qui se posent. Mais cela dit, au début, c'était dur hein, aux états unis hein. Je crois qu'ils se sont mangés entre eux au début. Enfin, c'était compliqué. Hein. Euh, L'histoire un peu comme ça. Mais euh, non, non, là, là oui, effectivement, c'est très différent. C'est très différent. Euh, mais au moins, on sait, on, on connaît très bien Mars. On, on sait que ce n'est pas vivable pour des êtres humains, mais on, on sait comment, à quel point. Je veux dire, on a des infos, on a des données depuis des dizaines d'années. Donc, euh, évidemment que personne n'enverrait un équipage euh, humain si c'était pour qu'il meure au bout de six mois. Ça, c'est évidemment que non. Ça ne se ferait pas. Enfin, j'espère que ça se fera pas. Euh, donc, euh, oui, c'est très très compliqué. Il faut il faut imaginer un habitat, euh, il faut imaginer euh, des, un système de serre en vase clos euh, pour faire pousser un peu de nourriture, envoyer je sais pas combien de tonnes de de vivres en amont pour tenir au moins quelques années tant que la serre se mette en route, qu'il y ait des problèmes, euh, savoir comment extraire l'eau du sol, euh, comment savoir extraire l'oxygène le, le, de l'air. Enfin, c'est 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 considérable se protéger des rayons cosmiques. Enfin, enfin c'est voilà, il y Elle a, a seule sur, Mars, à seule ouais.
1: sur Mars, quoi. Seul sur Mars. Ouais, c'est Une équipe. Ouais, ouais.
0: Donc pas tout seul. Pas tout seul. <rire> pas tout seul. Mais euh, mais globalement, le groupe seul sur Mars. Exactement. Et changer de vie. Voilà, changer de vie, euh, vivre sur Mars comme tu vivrais ici, sauf que t'es pas sur la même planète. Mais euh, mais c'est ça, c'est ça qui est génial. Et, euh, et ouais, et, et y vivre, quoi. Pas pas aller ou mourir. Ça n'a aucun sens. Je veux pas aller mourir sur Mars. Je veux aller vivre sur Mars, tu vois. Wow. <rire>
1: Oh, c'est hyper impressionnant, je te jure. Mais c'est encore plus impressionnant de, de, de t'entendre parler de ça avec autant de passion et d'assurance. Et le contraste avec euh, la meuf qui me raconte sa vie comme si c'était une succession de hasard et de j'ai eu de la chance, alors que oui, t'as tellement, tellement
0: bossé et t'as oui, tellement, tellement ouais, provoqué vrai. ta chance, en fait. C'est ça qui est important. Ouais, ouais je travaille tout le temps. Tout le temps, mais tout le temps. Tout le temps. Et c'est vrai que je sais plus qui disait... Euh... Euh, ce métier, euh, en parlant d'une comédienne qui disait euh, c'est euh, 90% de travail, euh, 5% de talent ou 5% de chance. Enfin, je sais plus exactement quelles étaient les l'échelle des trucs, mais euh, mais ouais, dans tout ce que tu fais. Enfin, euh, en fait, elle disait le, la chance arrive parce qu'il y a du travail derrière. Et euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a quand même un petit peu de chance d'être au bon moment, au bon endroit. Tu vois, des fois, ça, ça tombe bien, ça ne tombe pas bien. Et, et, euh, et voilà, mais je pense que sans le travail, tu n'as pas de chance. Enfin, je, je... Peut-être qu'il y a des exemples, mais je pense qu'ils sont très rares. Et je travaille tout le temps. Je pense ouais. aussi.
1: Euh, alors du coup, euh, ça fait combien de temps que tu arrives à vivre de ta
0: passion, la vulgarisation scientifique <rire> <rire> euh, J'en fais à temps plein depuis cinq, maintenant Ouais, 5 ans. Euh, Est-ce que j'arrive à en vivre En <rire> Voilà une autre question. Euh, là, ça va. Cette année, ça va. Euh, cette année, ça va parce que j'ai... <rire> J'ai tourné dans une publicité euh, dont je oui. ne, ne dirais pas. Voilà, je vais pas faire de la pub pour euh, parce qu'on va encore me tomber dessus. Mais j'ai tourné dans une publicité et j'ai eu un gros chèque. Et donc là, je suis tranquille pour quelques mois. Et franchement, c'est la première fois de ma vie, ça, de ma vie que ça m'arrive. Et je travaille tout le temps. Et là, ça, je suis un peu soulagée. Mais en plus, tu m'as, tu m'as parlé de cette publicité dans, derrière la question. C'est la première fois que tu as été fier de toi. Mais ouais. Mais alors, je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas. Peut-être que tu veux pouvoir m'expliquer, toi, avec ton point de vue extérieur. Tu vois, je n'ai rien, rien fait pour avoir ce contrat. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un mail euh, d'un mec euh, en, en anglais et puis qui me disait euh, « Bonjour, que j'aurais quelque chose à vous proposer euh, pour... Euh, » Bon, bah, je vais donner le nom pour Google. Euh, « Est-ce que vous seriez dispo euh, la semaine prochaine ?» Et je ne peux pas vous dire pourquoi et alors ça, ça, moi ça m'agace moi j'aime moi enfin bien qu'on me dise pourquoi tu vois, tu vois si, si je dois me rendre dispo quasiment du jour pour le lendemain j'aime bien qu'on me dise pourquoi et donc ça m'a agacé et j'ai dit ben non non je suis désolée je suis pas dispo <rire> voilà bye Google <rire> et j'avais entendu euh, 5-6 jours avant de répondre tu vois, parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais je les envoie chier je les... et euh, effectivement j'étais pas dispo mais bon et il m'a répondu une heure après en disant bah voilà on vous propose le, le rôle d'une astronaute dans une publicité. Et là j'ai fait Han? I have an opening next Monday. Oh, ouais c'est ça c'était le lundi suivant. Il commence à me parler de contrats de confidentialité de machin à signer avant qu'il m'en dise plus. Et euh, j'ai fait voilà ok d'accord alors euh, et puis il me propose une certaine somme une certaine somme d'argent et je vais écouter euh, voyez ça avec mon agent donc je mets mon agent en copie <rire> je l'appelle je fais tu je en ai rien à la foutre mais tu me tu me prends ce truc euh, accepte tout de suite sans condition vas-y on prend et il dit non, non 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 je vais négocier je vais négocier et ça c'était le mercredi et j'étais en copie de tous les échanges de mails où ils ont, ils ont commencé à négocier donc les, les conditions euh, de contrat et puis, euh, et puis de tarifs. Et, et moi, j'étais là, mais ils ont envoyé des mails pendant des jours et j'étais là, mais, mais accepte Dis oui, ouais, dis, oui. Dis, oui mais dis oui, mais même divisé par 10 moi je prends, vas-y Et ils sont mis d'accord le vendredi soir. Euh, et en fait, euh, le samedi, j'avais mes billets d'avion. Le dimanche, je prenais l'avion pour Londres. Et le lundi, je tournais. Et le mardi, j'étais rentrée chez moi. Et j'ai pas eu le temps de me rendre compte de quoi que ce soit, quoi. c'était, voilà, ça s'est passé et j'ai rien demandé. Enfin, j'ai pas travaillé, j'ai pas passé un casting, j'ai j'avais jamais entendu parler de ce truc. Et je ne comprends pas pourquoi je suis tellement fière d'avoir fait cette pub, alors que ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, littéralement. Et je ne sais pas, et j'en suis fière, mais genre une, pas une fierté, genre euh, euh, j'ai le melon et oui, euh, j'ai joué dans une pub, euh, voilà. C'est, euh, regarde, regarde ce que j'ai fait, regarde, je suis trop contente, je suis trop contente, tu vois, j'ai cinq ans, j'ai joué une astronaute. Et en plus, j'étais très fière de moi parce que j'ai imposé le fait de ne pas être maquillée parce que bon déjà ça me tenait à cœur enfin j'étais très contente qu'on me propose ce genre de rôle modèle dans une publicité euh, euh, en étant une femme et, euh, et voilà et les astronautes elles sont pas maquillées on a à foutre et donc il y avait la maquilleuse et tout je, non alors elle m'a juste mis du fond de teint pour pas que je brille mais sinon j'étais complètement naturelle et euh, j'étais très contente d'avoir pu imposer ça je suis en train de pleurer bah oui je vois ça je vais t'expliquer je suis perturbée
1: <rire> non t'inquiète pas moi j'en ai un hein. je désolée ah, on aurait dû filmer ça, t'es mais, mais On ne se serait pas dit la même chose si on n'avait pas filmé. Mais... Du coup, ça va bah oui, de ouf. <rire> bah je sais pourquoi tu es fier de ça. Je sais, je sais pourquoi... Euh, alors, je, sais pas pourquoi la... je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que t'as été fier de toi ce moment-là. Mais je sais pourquoi il te rend fier à ce point. C'est parce que c'est... Quelque part, c'est la récompense, c'est l'accomplissement, c'est la clé de voûte de tout ton travail. La petite Florence de 6 ans qui veut devenir astronaute, qui passe sa vie à faire un plan secret pour devenir, pour travailler dans l'astronomie, euh, qui finit par plaquer ce qu'elle faisait d'autre euh, pour se mettre à fond dans cette passion-là. Et, et au bout d'un moment, il y a Google qui lui propose d'incarner une astronaute <rire> dans une publicité qui va être diffusée au cinéma partout. Enfin, je l'ai vu mais quand je t'ai vu euh, au cinéma, j'étais fois là. Fois C'était Florence Porcel, <rire> l'astronaute. En plus, avec tes conditions, c'est-à-dire tu t'es pas allé euh, mendier, euh, réclamer, euh, supplier d'être dans un d'être dans cette pub, c'est eux qui viennent te chercher. C'est toi qui négocie tes conditions, alors que ce soit financière, mais également de, de représentation, de pas te travestir. Mais C'est tellement l'allégorie la, du, du succès que tu mérites. Donc ça me vachement, en fait.
0: Tu vas me faire pleurer. <rire> alors, il y a Clémence qui pleure. <rire> ouais, alors, je vais... là. Je veux pleurer aussi. Forcément. Voilà, attends. Ah,
1: C'est fou parce que... <rire> J'ai vraiment interviewé beaucoup de femmes qui m'ont beaucoup touchée. Mais
0: il euh, y a une telle sincérité dans tout ce que tu fais. C'est tellement touchant. Je, je tiens, je tiens, mais... Je... Ah mais c'est pas grave. La, la raison
1: pour laquelle je fais ce podcast, c'est parce que j'ai envie que les plus jeunes qui nous écoutent elles puissent se projeter dans, dans, dans ce qu'on est, dans ce qu'on devient, par où on passe. Et, euh, et ton parcours, il est fascinant pour ça. Et c'est je trouve que ce qui est de beau là-dedans c'est que c'est accessible c'est que justement t'as pas eu 25 fois une bonne étoile qui, qui a croisé ton chemin et qui t'a fait la courte échelle en disant euh, allez elle, c'est Cendrillon bah, c'est une princesse de conte de fées, on va lui aligner les étoiles et ça se passera bien non, non, les non. étoiles
0: c'est moi qui vais les chercher Exactement,
1: exactement, donc merci tellement d'avoir partagé tout ça parce que c'est ça qui est vraiment utile, en fait. C'est de montrer que... On... Tant pis pour les adultes qui se moquaient de nos histoires
0: de cultivation des carottes Moi, je dis... Team Cultivation Je vote pour la cultivation.
1: Et franchement, tant pis si les entreprises de, de, n'arrivent pas à reconnaître le potentiel et le talent des, des jeunes qui arrivent et qui n'ont pas les mêmes codes et qui cherchent autre chose... Parce que j'ai l'impression que toi et moi, on fait partie de cette génération qui qui a vécu une vraie transition quand on est arrivé sur le marché du travail. Je t'ai dit, on a trois ans d'écart, donc j'ai vraiment vécu dans un autre domaine, mais des calaires similaires et autour de moi, les gens aussi. C'est c'est pour ça que c'est d'autant plus important de mettre en avant des parcours comme le tien pour montrer que les chemins n'existent pas au moment où t'arrives. C'est pas grave, tu les traces. Et bah forcément, quand on ouvre les voies, c'est... C'est un peu plus difficile. Les chemins sont beaucoup moins pratiqués, donc on se tend à les chevilles, c'est compliqué. La solitude, parfois, peut-être. Mais, mais quel exemple tu donnes J'aimerais dire que je suis en PMS, mais même pas. Du coup, j'avais prévu qu'on parle un petit peu du, du sexisme ordinaire et des commentaires des négatifs et tout ce que tu ramasses sur Internet. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est tellement secondaire et que fondamentalement, on s'en fout
0: On s'en branle. Merci. Voilà. Ah t'as vu, moi je tiens encore de quoi hein. Je crois que j'ai tellement flippé avant de te parler. J'ai pleuré dans le TGV. Quand tu m'as envoyé les questions, je pleurais. Du coup, euh, là je pleure moins, mais c'est pas loin, je pleurerai ce soir
1: encore. Mais dis-moi pourquoi t'avais tellement peur en fait de, de faire cet exercice avec moi
0: Parce que euh, là je vis une période un peu difficile. Et ça fait dix ans que je pas eu de vacances, parce que je travaille tout le temps, mais parce que je suis obligée, parce que j'ai un loyer à payer, parce que et donc j'ai cumulé fac, job, etc. Et l'intermittence, et tu cherches tout le temps, et là, moi j'ai un statut où j'ai pas de congés payés, je n'ai pas de droit au chômage, je n'ai rien, donc si je ne travaille pas, je pas d'argent. Et euh, là, ça commence à devenir un petit peu dur. Euh, là, ça fait deux, ces, trois, euh, ces trois dernières années, j'ai travaillé euh, 100 heures par semaine. Et je suis euh, à 5 jours de mes premières vacances depuis 10 ans.
1: Waouh
0: wow. <rire> Compliqué. Et... Euh, <coughs> Et euh, le mois de septembre a été un peu compliqué. Euh, on est le 25 septembre.
1: Ouais, quand on euh, enregistre, on est le 25
0: septembre. Voilà. Et là, je suis, donc, je suis à 5 jours de ma vacance. Et euh, mois de septembre, euh, mon cerveau a compris que ça allait bientôt euh, s'arrêter. Je vais prendre 5 semaines. Et euh, merci, Google. <rire> le soir, j'ai fait des puzzles parce que ça me. Ouf, voilà. Et quand j'ai fait des puzzles, j'écoute des choses. Et euh, j'ai j'ai pris euh, le temps de d'écouter toutes tout les voix gentilles que j'avais euh, que j'avais pas eu le temps d'écouter et en fait ça vraiment là je suis en train de me dire euh, j'arrête tout parce que je, je peux plus je peux plus m'épuiser je peux plus me, me ruiner la santé j'ai pas de vie personnelle enfin euh, c'est compliqué et en fait je, je, et le fait d'écouter ce podcast et ces femmes qui sont tout aussi incroyables les unes que les autres, qui ont des parcours fous. Et je me dis, bon, il faut, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et c'est ça qui m'a fait tenir, en fait. C'est ça qui me fait tenir. C'est ça qui me fait tenir. Et du coup, euh, d'être là, et je me dis, mais... Bah voilà, c'est comme si je me retrouvais sur le canapé rouge de Michel Drucker, quoi, tu vois. Sauf que je suis sur le canapé noir de Clémence Bonnock. Mais pour moi, c'est tellement, tellement au-delà, quoi. C'est au-delà, c'est au-delà. C'était mon Michel Drucker.
1: <rire> Appelez-moi Michel Drucker.
0: <rire> t'as pas de chien et et euh, t'as quelques quelques années en moins, mais mais et, et voilà. Et donc, et donc du coup pour moi et qui c'est voilà c'est t'es mon Michel Drucker à moi. <rire> Donc je suis à la fois impressionnée, et intimidée, et, et intimidée par toutes ces femmes incroyables qui sont passées avant. Enfin, comme je te disais, en, en message privé, <rire> comment veux-tu que je passe derrière une championne du monde euh, Derrière la Cécile Duflot, puis notre Bagieux qui a fait un marathon, et, et Bérengère Kriev qui fait de la scène, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais tu fais partie de ces
1: femmes exceptionnelles, Florence. Euh, oui. Je suis vraiment ravie. De te l'apprendre donc Donc,
0: donc, euh, donc euh, quand tu m'as envoyé les photos, j'étais dans le TGV, les photos, pff, le fichier avec les questions, j'étais dans le TGV et euh, j'ai commencé à avoir mal au ventre et à me dire, mais maintenant, ok, je passe de l'autre côté du miroir et, 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 et c'est pas très intéressant ma vie en fait. <rire> voilà, et je me suis dit, mais, mais elle va se rendre compte, elle va se rendre compte et elle va pas le diffuser. Bon, c'est pas grave, j'y vais, vais, je le fais, on va s'amuser. T'as
1: vu, je me suis rendu compte d'un truc, mais c'est pas que t'étais pas intéressante, <rire> c'était plutôt le contraire. Bah, merci. Merci à toi vraiment sincèrement pour cet entretien. Euh, où est-ce qu'on peut... Euh, alors, je sais, on, je sais comment on peut t'aider. Je sais comment toutes celles qui vont nous écouter et qui euh, se diront, mais quelle femme fantastique, comment l'aider à financer ses projets et faire en sorte qu'elle puisse prendre des vacances un peu plus régulièrement que tous les 10 ans Tu as un Tipeee
0: j'ai un Tipeee, mais euh, le Tipeee, il n'est pas fait pour me payer des vacances, tu vois. Je... Non, il est fait pour financer
1: des projets. Ouais, et oui. Comme ça, tu peux choisir les projets sur lesquels tu bosses. Absolument. Et euh, éventuellement, après, quand tu arrives à gagner de l'argent avec tes projets, ouais. tu à prendre des vacances.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Exactement. <rire> oui, j'ai un compte Tipeee. J'ai un compte Tipeee euh, à mon nom, euh, Florence Porcel. Donc euh, voilà, bah, si, vous, vous, si vous avez. Lien dans la oui. description. Et on peut te retrouver également sur ta chaîne YouTube. Oui, sur ma chaîne YouTube, qui n'est pas monétisée. Donc, euh, donc allez-y, il n'y a pas de pub devant. Donc euh, voilà. C'était un choix de pas la monétiser Oui, oui, c'est un choix. Euh... Déjà parce que j'ai pas assez d'abonnés pour que ça me rapporte quoi que ce soit. Je l'ai monétisé hein, pendant 18 mois et ça m'a rapporté 100 dollars en tout. Euh, et maintenant il faut diviser par 5 10. Donc euh, voilà, ça m'intéresse pas. Et puis euh, voilà, je pars du principe que pour les quelques. Enfin ce voilà, c'est. Je me dis que je préfère comme ça, sans la pub.
1: Oui, c'est-à-dire. ne pas que imposer de pub aux gens si qui me regardent Si les gens aiment te suivre, aiment t'écouter, mmh. aiment ce que tu fais, ils peuvent te soutenir en te oui. filant un peu d'argent via oui. Tipeee.
0: Mais je ne prends pas d'argent de, de la publicité, sauf quand, quand je tourne en astronaute, ah ouais, non, est tu, qui as est diffusée <rire> au cinéma et que c'est trop le kiff, parce que tu es devant la salle et personne ne sait que c'est trop... <rire> ta gueule sur l'écran et c'est trop cool. Euh, tu as publié des livres également Oui, je viens de finir d'écrire de, mon quatrième livre qui sortira au mois de mars. Je suis épuisée. <rire> j'ai écrit 4 livres en moins de 30 mois si vous êtes un professionnel ou une professionnelle ne faites pas ça chez vous
1: je les mettrai tous dans, dans l'article et dans la description qui accompagnera cet épisode euh, et ben donc je suis vraiment ravie que tu sois venue dans ce gentil, vraiment euh, je, je pleure pas à tous les coups vraiment pas Vraiment ah, je, jamais les ai, ah, je les ai tous écoutés, hein, je peux te dire, certains deux fois ça n'est pas coupé au montage, c'est juste que ça ne se produit pas euh, mais tu m'as vraiment beaucoup touchée donc je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé et euh, ben rendez-vous sur internet euh, où je suivrai assidûment ton travail et à une prochaine fois j'espère
0: merci. merci merci
1: sois gentil, dis merci, fais un bisou c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour tu peux t'abonner sur ton appli de podcast bien sûr et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout, merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi